0: Que la sigan oyendo. 10 del 10, clásica sección de Que la sigan oyendo que resume un poco la vida de un número 10 en 10 minutos. Y elegimos, para comenzar mi participación en Que la sigan oyendo, un número 10 que tiene mucho que ver con el equipo del cual soy hincha, fanático, enfermo. Se llama Ernesto Juan Cococho Álvarez. Se llamaba porque nació en Gualeguaychú el 1 de octubre de 1948 y falleció a los 70 años el 22 de agosto de 2019. Ernesto Juan Cococho Álvarez, ídolo del Club Atlético Colón. Comenzó futbolísticamente en Pueblo Nuevo, que es un club de Gualeguaychú, de su ciudad natal, y de allí emigró a Estudiantes de La Plata, el club que lo formó, digamos, de manera profesional, en ese pincha de 1968 formó parte del plantel campeón del mundo que era dirigido técnicamente por Osvaldo Zubeldía. En 2018 se cumplieron 50 años de aquella gesta y el club homenajeó a las figuras de, esa, de, de, de ese gran logro, de esa copa intercontinental lograda en el Old Trafford contra el Manchester United. Y bueno, Cococho Álvarez formaba parte de ese plantel pero era un juvenil que tenía... Muy pocos minutos en primera. O sea, de ese plantel recordamos a muchísimas otras figuras, como por ejemplo el padre Juan Ramón Verón. Eh, que era, creo la figura, corríjanme, pero creo que era la figura de ese uh -huh. plantel. Vilardo. Bilardo también. Eh, Manera. Manera. Eh, ¿Era el equipo de los, Man los alfileres? Y era el, 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 el rumor. El rumor, el rumor. El rumor nunca comprobado. <risa> como el bidón, tampoco. Claro, claro, el bidón ya está más que comprobado. Diría. ¿Tenemos entesas? Sí, ¿Te del el video, tubo? sí. Bien. Perdón, ¿eh? tengo buena fuente de Galíndez. Galíndez lo dijo ya varias veces. Galindes es buena fuente. ¿Y sí? ¿Cómo vamos a dudar de Galindes? No, Por favor. No podemos dudar de Galindes. Por favor. Altísimo personaje del fútbol como también lo fue Ernesto Cococho Álvarez, volviendo al tema. Y su explosión futbolística no se da en su club formador que fue Estudiantes de la Plata, sino en Colón de Santa Fe, donde jugó entre 1972 y 1976. Luego regresó al Zabalero en el 84 para retirarse. Todos los jugadores vuelven, digamos, a, al fútbol argentino después de un largo periplo para retirarse en el club que lo formó. Que, bueno Cococho eligió volver a Colón porque fue en el club en el cual más se sintió querido por la gente. Por... ¿Volvió? ¿Volvió después de un paso por Europa? o Porque en esa época no era muy común. No, no, no. Volvió por un paso por Colombia, que ya lo vamos a desarrollar, que realmente cosechó muchísimo cariño de la hinchada del Deportivo Cali. En Colón lo apodaron Cococho a Ernesto Juan Álvarez, que en realidad un dato que surgió en el tiempo en el que salí en salen todas las notas a decir murió tal persona en todos los medios deportivos y locales también de la ciudad de Gualeguaychú es que Cococho no es su apodo natural, sino que le decían cachirulo en Gualeguaychú <risa> y bueno, se ve que el apodo fue deformándose a medida que viajaba en la provincia de Entre Ríos, cruzó el Paraná y quedó Cococho. Me suena cuando te llona a Cococho. Sí, sí, claro, a Cococho, a Cococho básicamente. Claro, <risa> ya ya, ya Cococho. Cococho me parecía raro, pero en el cambio, digamos, salió ganando. Sí, de Cachirulo a Cococho. Cachirulo hoy sería polémico. Yo no firmo, hay... ¿eh? Sí, aparte Cachirulo está ahí en el límite. Cachirulo, Cachirulo suena más chirulo y tal chirulo. vez no esté acorde a los tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, Cococho, ya que estábamos hablando de ponerse a Cococho, se puso a Cococho el equipo de 1975, sobre todo, del Club Atlético Colón, dirigido por el Gitano Juárez. Un equipo que los que no vivimos esa época lo conocemos, por la tradición oral de los, de los hinchas que dicen que fue una belleza ver jugar a ese Colón, algo que no pasaba usualmente. O sea, digamos, estamos hablando de un club muy sufrido que siempre tuvo que bancar, digamos, eh, situaciones malas, eh, inundaciones en la cancha. Por lo tanto, el terreno de juego no invitaba a un fútbol vistoso. Pero este hombre venido de Gualeguaychú y llegado a la ciudad de Santa Fe lo pudo lo pudo desarrollar en el Cementerio de los Elefantes. Debuta en Colón, Cococho, el 26 de marzo de 1972 en el viejo gasómetro de la Avenida La Plata, que pronto habrá un nuevo estadio allí. Y ese día San Lorenzo y Colón igualan uno a uno con goles de Carlos Trujet para Colón. Cuando uno dice Carlos Trujet piensa en... Unión de Santa Fe. Unión, exactamente. Bueno, jugó en Colón y jugó en Unión. Cosa que Uf. se daba eh, mucho en ese momento. Por ejemplo... Eh. También fue el huevo Torresani jugador uh -huh. de Colón y de Unión y de, y de Boca y de River. Y de Boca y de River, es verdad, es verdad. Mucho de tus a la moral de, de huevo Torresani Y bueno, pero los jugadores uh -huh. profesionales Dudoso uh tu -huh. comentario. Y como estamos en el 10 del 10, hablamos de Cococho Álvarez. Jugaba de 10 clásico, era un tipo que hoy lo podríamos definir como un enganche porque era asistidor, era tiempista, era desequilibrante. Y Osvaldo Mazo, un compañero de Cococho en Colón, recordó un poco su forma de jugar y decía que él era la primera figura. Era el actor principal de todos los partidos, todos giraban alrededor de él y el resto como que acompañaba. Pero el ritmo, la aceleración, la pausa la manejaba él. Y dice una frase que a mí me encantaba que hace muchísimo tiempo que no pasa, sobre todo en Colón, que es que con él cada domingo era una fiesta y la gente iba muy entusiasmada a ver al equipo. Pero, algo que tal vez no pasa desde el 75. El 75. ¿Pero y Alan Ruiz no cuenta? No estaría contando. Qué lindo cuando esos equipos tienen los jugadores franquicia que sabés que vas a ver, juega tal, voy a ver al equipo porque. Ande bien o ande mal. Sí. Totalmente. Aparte, porque es un tipo del cual vos esperás que en algún momento del partido haga algo, que pague la entrada. Pensemos juntos alguno. Bueno, vamos a pensar tranquilamente en Riquelme, que valía la pena ir a verlo. Claro. O sea, pase lo que pase, digamos. Bueno, hablando justamente con mi viejo que lo vio jugar a Cococho Álvarez en Cancha de Colón... Me dijo, si tengo que compararlo con alguien, es con Riquelme. Mira, más Por... de pausa e inteligencia que... Totalmente, porque justamente uno de los dones que le elogiaban muchísimo a Cococho Álvarez... Era que era más rápido de mente que de piernas. Como a Y justamente eh, hay un gol que, le, que se recuerda mucho de Cococho Álvarez en Cancha de Colón... Contra Unión, que llega con pelota dominada al área, tira un sombrero al central... Y cuando la pelota va bajando, lo ve al arquero, que en ese momento era Perico Pérez, con las piernas abiertas. Y dice, es la mía. Sombrero, caño, me llevan en anda por todo el barrio Fonabi en Santa Fe. Pues no. porque qué qué? Pienso. Si tiro la pelota y cierra las piernas, la hinchada me mata. Por lo tanto, cuando va bajando la pelota, en la acomoda contra un palo y sale festejando contra el arco del Fonabi. ¿Y hace ese gol? Es un capítulo de Supercampeones, así como me lo relataste. <risa> Dijo, siento la pelota en el aire, 50 minutos, Cococho pensando muchos pensamientos, recuerdos, infancia. Buscaba, buscaba la eficacia y no el lujo, digamos. Totalmente, totalmente, porque era un tipo que también conocía digamos, las limitaciones del campo, de la pelota, un tipo inteligentísimo para jugar. Eh, y por eso decidió acomodarla junto a un palo y asegurar el resultado entre el 76 y el 81 pasa lo que a los jugadores digamos de calidad, les llega en algún momento que es su experiencia internacional juega en el Deportivo Cali juega 226 partidos, anota 35 goles y 12 de esos goles tuvieron una característica que hicieron de Cococho un jugador único un número 10 que no sé si podemos encontrar en la historia del fútbol porque de esto es muy probable que no haya estadísticas. Porque Cococho hizo muchísimos goles olímpicos. Uf, ¿12 goles olímpicos? 12 goles de esos 35 es que hizo en el Deportivo Cali ¿Qué? fueron olímpicos. Tremendo. Tenía una pegada magistral de zurda y lograba pegarle no solamente fuerte, sino con una compa no, no, perfecta. No, no. Esto hay que buscarlo, hay que buscarlo. Eh, para eh, Correte, eh, Pablo Osilas. El 33% 3 de los goles que hizo en Colombia fueron goles olímpicos. Fueron goles Tenemos olímpicos. Perdón. No vi 12 goles olímpicos en mi vida. <risa> en, no, yo tampoco. En 32 años no vi 12 goles olímpicos. Bueno, de acuerdo a un mancuello que hizo 3 en un torneo y nada más. Que es un montón. Es, es un montón. Aparte, estamos hablando de lo que decíamos antes: pelotas distintas, con otro peso, eh, otra preparación física. Vaya uno a saber, digamos. Sí, sí. Pero todos estamos de acuerdo que es dificilísimo hacer un gol olímpico hoy, ayer y hace 25 años. No, no, totalmente. Muy pocos jugadores tienen ese don. Y de hecho, me acuerdo, el Pulga Rodríguez lo quiso hacer eh, contra Independiente, en cancha de Independiente, se la dio a las manos al arquero y fue una contra que casi termina en gol. <risa> no. O sea, es difícil. Y hablábamos de Colombia. Allá tuvo una actuación bastante deslumbrante. Lo recordaron cuando se fue. Coco chocó. Casi con el mismo cariño que en Colón. Y hablábamos de los goles olímpicos también. Otro dato. El último gol que hizo en su carrera también fue olímpico. En ese mismo arco del Fonabi en Cancha de Colón, donde hizo ese sombrerito y pensó que se si hacía el caño y no. Bueno, también hizo su último gol olímpico allí en Cancha de Colón. Y los que estuvieron ahí recuerdan que cuando lo hace, con esa zurda, estaba justo... ...frente a la platea oficial, digamos... ...el tipo ni lo festejó, se dio vuelta... ...saludó a la hinchada como diciendo... ...esto lo hago todo el tiempo... <risa> ...y hacia el final de su carrera se propuso un objetivo... ...porque ya sabía que lo que la cabeza... ...dictaba las piernas por ahí... ...no lo podían interpretar... ...de la manera que lo hacía antes... ...y le dijo a Caroso Mir, Claudio Mir... ...un goleador... ...también muy, muy bien recordado... ...por la hinchada de Colón... ...vos dame bola y vas a salir goleador... ...y esta anécdota la cuenta... Francisco Costanzo, que es un ex dirigente del club y amigo personal de Cococho, y la vamos a escuchar. Pero fíjate vos, inteligencia, ¿no? Yo, a través del padre de Caroso, heredo la amistad con Carosito Mir. Claro. Y Carosito Mir, por esas cuestiones del de, de taller, que iban todos al taller con, claro. con el auto, nos ponemos a hablar con Carosito. Y me dice, Pancho, me dijo Cococho que si le hago caso me va a sacar goleador. Y bueno. Lo sacó goleador. Goleador, lo vendieron Sefauracán. Eh, Fíjate vos, por eso te le digo. Hizo goles a Racing. Por eso te digo el genio, el genio, el genio de, de, de la persona que hoy Estamos recordamos. Bien. La anécdota que escuchamos también tiene mucho del fútbol del interior, de ese folclore del fútbol del interior, porque Costanzo tiene un taller en el centro de la ciudad de Santa Fe, un taller mecánico, en el cual, bueno, pasa muchísima gente. Y como era directivo del club pasaban muchísimos de los jugadores de Colón Y ahí eh, se daba como una especie de comunión entre el jugador y el hincha Que hoy prácticamente no se puede ver El último encuentro con la camiseta de Colón en su retorno al club de Cococho Álvarez Fue ante los Andes 26 de agosto del 84 en Lomas de Zamora Ese día los Andes gana 4 a 2 Colón ya estaba descendido El técnico sabalero era Osvaldo Chiche Sosa uh, sí, sí, Chiche Sosa Personaje también eh, que ha pasado por muchísimos equipos Y Cococho, bueno, no tuvo partido de despedida como se estila ahora De hecho, ni siquiera hubo un anuncio de su retiro Porque esa misma tarde sale del vestuario, se cuelga el bolsito Y al primer periodista que se encuentra le dice mira ya fue, ¿eh? no juego más el periodista dijo, bueno, perfecto, tengo la primicia Se retira Cococho, revuelo en la ciudad de Santa Fe Pero no mucho más, porque Colón en la B, ya está con el tiempo se hizo entrenador, pasó por muchísimos equipos, no tuvo tanto éxito. Estuvo, sí, en el extinto torneo argentino B como director técnico de Juventud Unida de Gualeguaychú, de su ciudad. Quizás esa estirpe de entrenador que, que lo hace bien pero le cuesta transmitirlo, ¿no? Caso Diego Maradona... Digo que son muy putos. Eso, esos entrenadores que, que hacían todo automáticamente sin entender cómo lo hacían y después para transmitirlo, te la regalo. Y bueno, porque es, me parece también una... Otro don que tenés que tener, o sea, el don de la, de la, de la comunicación, comunicación de la docencia. La motivación también. Yo tengo una teoría. Los mejores entrenadores son los que juegan de volante para arriba. La tiro. El Loco Bielsa está enojado con vos bastante. No es lo mejor es. <risa> ¿Qué ganó Loco Bielsa? Ah, bueno, entramos en una polémica <risa> tremenda. Sí. Abrimos, abrimos el abanico. Se con... convirtió en estudio de fútbol. Claro, es que no abrimos una ventana. Acabamos de abrir un portón gigantesco. Pero bueno, volviendo hacia esta, esta sección del 10 del 10 Se desempeñó como cazatalentos en eh, el Club Atlético Colón Después de bueno, haber probado suerte en la dirección técnica y no, no tener éxito Trabajó como coordinador de divisiones juveniles Y como cazatalentos agarró a un chico de la provincia de Entre Ríos Que se llama Facundo Bertoglio Lo llevó a Colón ah, Debutó tenemos. en primera y fue una de las grandes promesas del Colón del 2009 Que lo dirigía el Tour como Ahmed Y tenía como estandarte Luigi fuertes en 2008 se da un encuentro de 2-10 que para los que peinan canas en la ciudad de Santa Fe fue tremendo. 2 de agosto del 2008, Diego Armando Maradona y Cococho Álvarez se ponen la misma camiseta y juegan en el mismo equipo en un evento solidario en Cancha de Colón. Y era realmente emocionante ver las caras de la gente diciendo no puedo creer ver esto, o sea ver al 10 histórico de Colón y al 10 histórico de la historia del mundo con la camiseta de Colón, los dos con la 10. Eso se dio, cosa que no se pudo dar por una cuestión no solamente generacional, sino porque también Cococho nunca jugó en la selección argentina. Y en eh, 2009, 2019, perdón, a principios de 2019, a Cococho le diagnostican esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras. El tratamiento era muy costoso, la familia de hecho llegó a pedir ayuda del club y de, y de mucha gente. Como dijimos, la enfermedad fue degenerándolo cada vez más y terminó falleciendo eh, el 22 de agosto de 2019. Cococho Álvarez, entonces, un número 10 que es de los de antes. Y no solamente por eh, su ubicación en el, en el espacio temporal, sino porque se puede emparentar con... Otra gente como, por ejemplo, el Negro Palma, que es un poco más cercano a nosotros y que lo tenemos un poco más visto. Y que está bueno que nosotros lo recordemos porque va a seguir jugando a través del de comentario de la gente que lo vio jugar. Porque no hay mucho documento fílmico, lo cual lo hace aún todavía más grande y más importante. Cococho Álvarez, en los 10 del 10, de que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.